0: 《农女仙泉有点甜》第四十二集。就在这时，他突然睁开眼睛，低下头，正与那小东西红色的眼睛对上。那小东西似是没想到他会突然睁眼，受了惊吓，呜的一声闪到了椅子下面藏了起来。两只爪子同样抱着凳子的腿。他还自以为藏好了。素灵笑着站起来，蹲下身，凑近了些，看向那小东西。你跟着我进来的，为了什么？明知道他不可能回答，可是他却觉得他也许能听懂自己的话。那小东西听到动静，露出半个脑袋，如红宝石般剔透的眼珠闪烁着光芒，白影一闪，又躲到了后面的矮柜下。苏林见他如此，便站起了身来，假作抬步往外走。刚走了两步，身后便响起一阵急促的呜呜声，听那声音竟有几分着急。他嘴角微翘，继续抬步往前走。就在他将要踏出门槛时，脚下白影一晃，那小东西竟然弓着身子出现在他前方，低低的咆哮，那架势似乎是在示威。苏林没动，心里却暗自好笑，这东西似乎真有些智商。明明胆小如鼠，还做出十分凶悍的模样，也不想想他那小猫一样的体型怎么吓住人。可是他面上并没有流露出多少表情，只是低着头观察着他的进一步动作。小东西连呜了数声，见苏林不动了，才似乎有些得意的收起了架势，试探着靠近苏林。苏林依旧没动，想看他究竟要做什么。小东西慢腾腾地移动到他脚边，十分的小心翼翼。看那模样，只要苏林有半点动作，估计他立马就能躲得无影无踪。他凑近苏林的脚边后，用嘴叼起他的裙角扯了扯，发出滴滴的呜呜声，然后松开他的裙角，跳到了门槛外，转回头来，用红宝石一般的眼睛盯着苏林，似乎是叫他跟上。苏林顺从的抬脚跟上，小东西见他动了，红宝石般的眼睛里竟然流露出一丝欢喜，蹦蹦跳跳的就朝后院跑去。苏林转身走进后院时，便见那小东西站在水壶上，对着他呜呜叫。他不解地走过去，看到敞开的水壶里已经没有灵泉水了，他又低呜了两声，似乎在催促苏林。苏林抬起眼皮看向小东西。你想喝灵泉？很显然，他听懂了苏灵的话，赤色的眼珠闪过一抹兴奋，连呜了好几声。苏灵却接着道：“小东西，这灵泉水很珍贵的，不能随便喝的。就是他自己也只有炼丹的时候加一些，平日也没有当做饮料来喝的。”他这话说完，小东西眼里闪烁的光芒突然暗淡了下去，又呜呜连叫了好几声。树的白影一闪，竟然跃上矮墙，消失无踪。苏林没想到他就这么跑了，笑着摇了摇头，并没有把此事放在心上，转身走出了院子。这会儿，柳氏也收拾好东西，在院子里招呼了张婶一声。不多时，张婶也独自一人从屋里走出来。走吧，刚刚我去村头的李武家说了声，雇了他家的马车。我们坐车过去快一点。我正说着去雇辆车呢，还是张婶想的周到。苏林接了句：“你娘这身子骨，脚程太慢了，还是坐车稳妥些。”张婶又道：“说半天，你们俩都嫌我累赘呢。”柳氏毫不在意地说着笑着，苏林笑嘻嘻地挽着柳氏的肩膀：“哎、哪里是嫌娘累赘呢？”我和张婶都是关心你。几人说说笑笑到了村头，李武已经等着了。如今村里头的人都知道柳氏的女儿出息了，成了无极派的弟子。在凡人心中，那些修仙门派都是仙人洞府一般的存在。是以李武见了苏玲也有些局促起来，倒是苏玲笑眯眯的唤了声“武说，让李武受宠若惊的哎了声。李武说：“麻烦你了。”柳氏笑着道了声谢，李武赶紧摆手：“不麻烦，不麻烦。”几人这才坐着李武的马车，摇摇晃晃的往青云城去。马车直接到达了回春堂门外，村子里的人都知道张春生家发财了。这回春堂的掌柜便是张春生，只是不知道这幕后的老板会是赵冉。李武自然也不知道。这三人下了车，他就把马车牵到一旁的客栈去喂了点干草。苏林几人走进回春堂，此时正值午时，铺子里却人来人往，客源不断。看着自己铺子生意好，苏林自然是高兴的。张春生如今做了掌柜，一身行头都是张婶重新置办的，看起来有模有样，只是眼底的真诚朴实并没有改变。他正看着铺子，一眼便瞧见了苏林几人进来，当即笑着迎上来：“哟，你们来了，快快进后堂坐。”铺子里人多眼杂，苏林也未说什么，点了点头，扶着柳氏与张婶一道跟着张春生往铺子后堂走去。东家，这是一月来的账本，全都记好了的。张春生从怀里掏出账本，崭新崭新的。苏林笑着接过账本，张叔叫我冉儿就好。除了你和张婶，这铺子里其他人也并不知道我是这里的东家。张春生正欲说话，见自己媳妇儿瞪了自己一眼，方妥协道：“好，冉儿，你看看账本。”苏林笑着点了点头，翻开账本，一笔一笔记得十分详细。并不是张春生的手笔，是请的算账先生。张春生这个掌柜主要是负责看顾整个店铺，但他自己也在学习做账，目前还没有什么大问题。苏林翻看了一遍，笑着道：“看来这一月生意不错，灵芝和山参都快卖完了。明日我再派一些到回春堂来。”苏林没有抬头，目光还落在账本上。盘算着赚的这些钱可以买些什么灵草，却没见到自己说起灵芝、山参。张春生脸上露出了一丝为难的表情，倒是他媳妇儿眼尖，也是最了解自己丈夫的，于是推了他一把，道：“你有什么事吞吞吐吐的，还不给冉儿说了？”正因为了解，所以她知道自己丈夫不会是贪了店里的钱，而是可能遇上了什么难事儿。苏林听到张婶的话，抬起头来，见到张春生有些为难的表情，询问道：“张叔，有什么事儿你说吧，趁我这两日在，能解决的都解决了。”柳氏也在一旁道：“是啊，他说，有什么事儿你说，冉儿会有办法的。”张春生看了苏林和柳氏一眼，厚厚的嘴唇抿了一下。是今早，冉儿四婶来到回春堂，把最后一根灵芝拿走了。我向他要钱，他说这铺子是冉儿的，就是赵家的，自己在自己家拿东西还要钱，我一时也不知道怎么说，便叫他给走了。冉儿啊，是张叔的错。你从我工钱里扣吧。张春生的话已经说得很明白，是张世强拿的，这倒与他没有太大关系。只是张氏怎么会知道这回春堂是自己开的？除了眼下这屋子里的四人，还真没有其他人知道。苏玲见张春生自责不已，连忙说道：“这事与张叔无关，张叔也尽管放心，这灵芝我会亲自去拿回来。”以后这回春堂不管是谁来，都得拿了银子来买。说到这儿，素玲顿了顿，看向张春生：“张叔，如今回春堂的生意逐渐变好，我猜想也会有其他商家来捣乱。你看什么时候得空，去雇几个会功夫的人来照看着店铺。毕竟我们铺子里的招牌灵芝、山参这样的珍贵药品，丢了一件，损了半点都是不小的损失。”张春生立马应了。让苏林他们在此坐着，他这就去雇人。苏林刚好有空，可以看顾店铺，便让张春生去了。待张春生走了，张婶才道：“我家这口子就是性子太平了。要是你家四婶再来，保不齐还得被骗了什么走。找点人看铺子也是好的。”嗯，这件事儿也是提醒我们。铺子越做越大，眼红的想占便宜的人多了去了。想要保住他也得有相应的实力。苏林说道。这话让张婶他们听来是说要多雇点人看铺子，苏林的意思却不止于此。这一月，不管是无极派还是回春堂，都让他明白，只有实力足够了，才没有人敢随便打自己的主意。张春生离开不久，苏林和柳氏、张婶便留在后堂坐着，随意聊聊天。苏林偶尔起身揭开帘子，看看铺子里的光景，不过更多时候还是留在后堂坐着，陪柳氏、张婶说话。约莫又过了两刻钟，前堂的伙计揭开帘子进来，目光一扫，很快落到苏林脸上。赵小姐，掌柜的离开时说有事情找你。这会儿，钱塘有个姑娘要买千年灵芝，我已经告诉过她，店铺里没有灵芝了，可是她不走，她说要见掌柜的。啊、哦！苏林站起身，对柳氏和张婶道：“娘，张婶，我出去看看。”两人点了点头，嘱咐他小心一些。他这才随着伙计离开后堂，哼，帘子揭开，他的目光在铺子里一扫。竟然看到了好久不见的黄兰。